0: Imam kalau tidak salah Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa kita ini mengenai aib ustaz. Jadi kalau tidak salah Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa kita harus memberi 70 alasan kepada saudara muslim sehingga tidak mencapai uh, suuzon. Tapi kalau misalnya kita melakukan seperti itu, akhirnya kita selalu memang bagusnya untuk berbaik sangka gitu, tapi ternyata jadi malah justru dirugikan gitu. Sementara kita sudah memiliki apa, perasaan kok ini kayaknya nggak benar nih. Ya, halo Ustaz.
1: Ya, halo. Ya,
0: baik Nah ini uh, bagaimana Ustaz?
1: Langsung dijawab ya. Uh,
0: langsung dijawab Ustaz. Silahkan.
1: Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan uh, 70 alasan ya. Dalam redaksinya bunyinya, iltamis utran. Jadi carilah 70 alasan untuk saudaramu. 70 alasan yang dimaksud ini adalah supaya kita tidak langsung putuh poin menghukumi seseorang. Ketika seseorang terjerembab dalam kesalahan. Maka langkah utama kita menegurnya dengan baik-baik. jadi Ini kan juga terjadi pada kasus yang dosa besar sekalipun kan. Ketika seseorang berzina, eh, na'udhuwillahimendalik misalnya, itu adalah teman kita, maka yang kita lakukan adalah ingatkan, supaya dia bertaubat. Bukan melaporkan. Kalau melaporkan dan kemudian saksinya tidak cukup, maka hukumannya adalah hukuman yang hampir sama dengan hukuman zina itu. Yaitu eh, dicambut eh, sebagai hukuman menuduh orang berzina. Maka eh, 70 alasan ini sesungguhnya tidak berarti 70, bukan. Ini artinya kita mengedepankan ya kan ada juga ya praduga tidak bersalah itu. Jadi praduga tidak bersalah itu e, sudah cukup benar. E, kita mencari alasan hingga betul-betul memang terbukti melakukan kesalahan ya di proses hukumnya. Kalau lebih bijak lagi kita menyapanya dan menegurnya supaya yang bersangkutan bertobat. Itu singkatnya ya saya kira.
0: Semoga ya, uh, sudah terjawab ya pertanyaannya Yang kedua ini dari, dari San Francisco Bagaimana apabila ada seseorang yang curhat kepada kita Bercerita tentang kisah masalah keluarganya Misal ada masalah dengan suaminya Sedangkan kita tidak memiliki kapasitas ilmu untuk membantunya Apakah yang bisa kita lakukan supaya tidak terjebak pada Najwa yang negatif misal malah jadi membicarakan keburukan suaminya dan lain-lain. Jazakallah. Yeah. Ya. Uh, uh, mau langsung uh, dijawab?
1: Mau langsung dijawab atau mau ada pertanyaan berikutnya?
0: Ada, ada dua pertanyaan berikutnya saya bacakan langsung. Langsung aja, nanti, kan?
1: nanti saya sekalian. Silakan.
0: Oh, ini dari Mbak Dina. Uh, yang pertama, bagi sihar yang dilakukan seorang istri kepada suami Singkat cerita terjadi pernikah atau perjodohan yang dilakukan oleh orang istri selalu berkata kepada suaminya saat biologisnya contohnya apa mengamalkan kisah hidup dan pelajaran kepada Uh, iya yang pertama Oh jadi pertanyaannya di awal Bagaimana kalau jihar yang dilakukan seorang istri kepada suaminya Jadi hmm. ini pertingkahannya ta'aruf atau perjodohan Jadi mereka uh, belum berkumpul kali ya Kalau misalnya ta'aruf ya. uh, Dan istrinya like. selalu berkata belum siap kepada hmm. suaminya Kemudian yang kedua Bagaimanakah seorang wanita yang menceritakan kisah hidupnya Untuk menjadikan pelajaran kepada orang lain Tidak masuk membuka video dengan tidak langsung menceritakan aibnya sendiri. Mana cara terbaiknya? Oh pertanyaan ini bagaimana cara terbaiknya ketika seseorang ingin menceritakan pengalaman pribadinya? Demikian.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bagaimana ketika saya pada posisi dicurhatin seseorang. sedangkan saya tidak punya kapasitas untuk memberi solusi sesungguhnya sebagai sahabat atau sebagai teman ketika ada orang yang bercerita tentang suaminya atau istrinya maka posisi kita mendengar saja kan prinsipnya begini kalau saya tahu saudara saya punya masalah keluarganya dan saya tidak dimintai pendapat tentang itu ya kita posisinya tetap seperti itu Kita tidak masuk kecuali dia yang meminta. ya prinsipnya ya. Nah, kemudian ternyata dia meminta e, pendapat. Kemudian saya tidak punya kapasitas untuk menjawabnya. Yang pertama, e, kalau itu hanya sekedar curhat, ya berarti kita dengarkan. Kalau dia minta pendapat, sedangkan kita punya kapasitas, kita katakan. Sebaiknya, Kamu konsultasi kepada fulan atau fulana yang lebih tahu tentang hal ini. Kalau saya tidak tidak tahu, jangan kemudian oh nanti saya tanyakan. Itu artinya kita akan memindahkan curhat tersebut kepada orang lain. Ini etikanya yang perlu dijaga adalah kerahasiaan kondisi yang dialami olehnya. Itu ya. Ini yang yang pertama. Yang kedua, sekarang kalau terkait misalnya ketika dijodohkan. Yang saya fahami tadi ya, ketika seseorang di jodohkan dengan seorang laki-laki. Dan kemudian dia tidak siap melayani suaminya. Nah, ketika dia tidak siap melayani suaminya, ya dia perlu bicarakan baik-baik. Dan seharusnya memang dari sejak sebelum itu dia tahu konsekuensinya. Kalau dia memang tidak siap dijodohkan. Dari awal dia sampaikan Kalau kemudian tidak Saya kira kalau suaminya baik memahami itu Karena itu perlu proses Nanti suatu ketika istrinya siap melayaninya Tapi ini tidak disebut zihar Karena kalau zihar itu memang Nanti ada kesan bagi para pejuang gender itu tidak terima uh, perempuan dijadikan objek Karena memang culture-nya pada waktu itu begitu Toh sekarang zihar itu hampir tidak ada Apalagi kalau dibalik istri yang menzihar suaminya. Kamu kayak bapak saya aja. Nah, itu kan tidak dimaksudkan zihar karena istri kan tidak punya hak cerai. Nah, dia bisa baru mendapatkannya kalau dia e, mengajukan gugatan kepada pengadilan. Maka sesungguhnya perkataan yang demikian itu e, tidak termasuk zihar. Nah, tetapi kalau yang dia lakukan itu ya, Masalah-masalah disharmonisasi itu kan diselesaikannya dengan diskusi, dialog dengan uh, pasangan hidupnya. Nah, yang ketiga, yang terkait dengan misalnya seseorang yang, ya mungkin tidak hanya zihar ya, mungkin dia mendapatkan perilaku kezaliman di rumahnya. Bagaimana supaya yang dialaminya itu tidak dialami oleh orang lain? Boleh nggak? Dia menceritakan, tetapi ceritanya ini disamarkan. Nah, itu boleh. Karena kan di sini kalau seandainya dia bercerita, cerita itu cerita yang dialaminya, dan kemudian e, dengan cerita itu tidak ada yang merasa dirugikan atau didolimi. Tapi kalau dia bercerita, kemudian orang-orang tahu bahwa itu pengalaman pribadinya itu juga sama. Sama juga bohong. Kenapa? Berarti nanti karena dia menyebut ada perlakuan zalim suaminya kan? Bercerita tentang Sifulan, Sifulana punya suami begini, dia diperlakukan tidak adil, bahkan diolimi dan lain sebagainya. Itu disamarkan, namanya diganti, tempatnya diganti. Tetapi ketahuan yang nulis adalah si Fulana Lalu masyarakat di situ tahu, orang di situ tahu, bahwa itu adalah yang dimaksud dalam itu adalah suaminya. Itu juga sama juga bohong. Maka sebisa mungkin, kalau dia ingin menceritakan itu, mungkin bisa lewat orang lain. Sehingga orang lain yang tidak dikenal itu e, menceritakan e, kondisi yang untuk pelajaran e, kepada para perempuan supaya terlindungi dari e, kezaliman yang terjadi di rumahnya. Karena ini sifatnya tentu sangat private. Kalau sangat private itu case-case khusus. Maka case-case khusus itu ketika disampaikan kepada orang-orang yang kompeten, dia mungkin nanti yang menulis dalam panduan umum. Itu lebih bagus. Sehingga panduan umum itulah nanti yang lebih bermanfaat dan diterima uh, oleh masyarakat yang lebih luas. Itu saya kira uh, tiga uh, diskusi yang tadi disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada uh, moderator, silakan.
0: Mbak Arin, Mbak Di, pertanyaan lanjutan. Ah, kelihatannya sudah jelas ya Ustaz insya Allah uh, belum ada yang men- bertanya tentang masalah jihar kelihatannya apa sudah jelas ya yang tentang uh, aib subhanallah uh, pernah saya baca satu Ustaz yang mengatakan bahwa setiap uh, kita memiliki aib tapi Allah lah yang menutupi aib-aib kita sehingga kita terlihat baik di mata manusia semoga Allah tidak mem- apa, membuka aib-aib kita Uh, kemudian eh uh, mengenai uh, zihar ini Ustaz bisa di Kan katanya, hmm. kalau <tuk> budaya di mana ada yang bilang kalau zaman jahiliyah jahil, dokan ibunya sehingga isinya menjadi hara. Kalau sekarang kan kayak tadi Ustaz apa? Oh, masakan kamu seperti masakan. Itu, tidak apa-apa. Nah ustadz itu apa? Jadi apa maksudnya zihar yang boleh datang? Maksudnya zihar yang sah dan zihar yang tidak sah itu bagaimana ustadz batasannya?
1: Mohon maaf uh, agak kurang jelas di, di, dijelaskan lagi coba zihar yang seperti apa
0: maksudnya? Uh, ma- ya, uh, tadi kan ustadz bilang bahwa ini apa namanya uh, kalau di dulu, uh, zaman dulu itu kan di Korwaist itu Pada saat dia mengatakan, kamu seperti punggung ibuku, maka dia menjadi habisnya itu menjadi haram gitu kan. Tapi tadi Ustaz sebutkan bahwa oh, uh, yeah. kadang secara budaya itu berbeda. kayak uh, Jadi, batasannya itu di mana pada saat siswa memiliki mengatakan suatu atau jihar mana yang sah dan jihad mana yang tidak sah, itu bagaimana itu Ustaz? Bah, bah, uh, batasannya?
1: Dihar yang mungkin terjadi di zaman sekarang adalah Bukan esensi pada perkataannya Tapi uh, dialami oleh seorang perempuan Dengan mungkin isyarat atau perkataan Atau perilaku suaminya yang menggantung statusnya Contoh contoh, Ya Saya khawatir nanti eh, eh, kalau ngibori ini saya saja. Kalau ada seseorang misalnya menanyakan kepada suaminya, dia pulang ke rumahnya sesekali. Ini status saya sebenarnya masih sebagai istri atau sudah dicerai. Itu kan e, membingungkan bagi seorang perempuan. Maka dia perlu penegasan. Sementara suaminya menceraikan juga tidak. E, tapi memberikan nafkah secara fisik, mungkin secara materi diberikan. Dia masih dikirimi uang untuk kehidupan sehari-hari, biaya untuk anaknya, dan sebagainya. Tetapi dia tidak tidak terlayani dengan baik haknya sebagai istri. Nah itu, kalau di dalam Al-Quran, istilah itu disebut dengan ila dan juga zihar. Kalau zihar itu karena diambilnya dari kata-kata dohr, punggung. Jadi ketika seseorang mengatakan, punggung kamu sama seperti istri, eh, punggung eh, ibuku, Itu sebenarnya bukan esensi di kata-katanya itu. Tetapi dia memang tidak mau berhubungan badan dengan istrinya. Jadi itu esensinya. Jadi kalau seseorang melakukan dihar seperti itu, maka dia caranya bersedekah. Tadi itu adalah untuk membayar kapal. Ini semata-mata sesungguhnya begitu. Untuk melakukan uh, rekonsiliasi kembali. Itu sang suami terkena denda, dia diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang tadi disebut, memerdekakan budak setekah 400 juta, puasa 2 bulan berturut-turut, atau kemudian memberi makan 60 miskin. Nah, kalau dihar di zaman sekarang, dia melakukan itu, para fukuhak berbeda pendapat. Kalau dia melakukan itu, kamu sama aja sama adikku. Nah, perkataan dia itu, kemudian konsekuensinya dia mencuekkan maka itulah disebut dengan bihar yang dia harus membayar kafaratnya. Tetapi kalau kemudian tidak sampai ada yang mengarah menyamakan haramat dengan orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi itu, maka itu hanya uh, sebatas hak-haknya yang dilanggar sehingga tidak tidak dimasukkan di dalam kategori Maka sebenarnya ini case yang yang sangat-sangat spesial dan dan khusus. Jadi jangan sampai kita nanti menyamakan baik perkataannya ataupun sikapnya ini dihar lo, kamu dihar saya, kamu harus um, sedekah 400 juta atau um, puasa 20 bulan berturut-turut misalnya, bukan, bukan Jadi sebenarnya untuk seseorang melakukan dihar persis seperti yang disebutkan di dalam ayat ini itu hampir tidak ada nah, dan ini karena memang esensinya bukan itu. Esensinya adalah untuk memproteksi
0: perempuan
1: dan menghormati perempuan. Jadi kemungkinan bisa jadi belihar itu tidak dilakukan oleh orang-orang sekarang dalam bentuk perkataan. Tetapi dalam bentuk selain perkataan dilakukan dan justru itu yang dilarang. Dia memang tidak menyamakan uh, kondisi fisik istrinya dengan adiknya, kakaknya, ibunya, bibinya. Tetapi uh, perkataan itu tidak ada tapi sikapnya ada nah itu justru lebih menyakitkan bagi uh, seorang perempuan wallahualam ya silakan
0: sudah um, pertanyaan berikutnya, Mbak Arin. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap empowerment yang dilakukan oleh kaum wanita Muslimah zaman sekarang, Dimana mana wanita menceritakan kisah pahit hidupnya dan ini dilakukan di media sosial, misalnya lewat FB, lewat TikTok dan lain-lain. Hal ini kemudian menginspirasi wanita-wanita Muslimah lainnya untuk menceritakan pribadinya. Mungkin jangan Awareness dan Woman Empowerment. Apakah hal ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wataala? Pandangannya dari Ustaz
1: Baik, baik. Uh, ini mungkin secara substansi tadi sudah uh, saya sampaikan. Saya sekedar menegaskan saja. Rana Facebook uh, atau sosial sosial media lainnya sebenarnya itu kan kalau dalam bahasa Arab disebut dengan tawasul al-isti'mar sebagai sarana untuk berinteraksi sosial dengan tema-tema yang bermacam-macam. Tapi kalau kemudian berubah fungsinya menjadi sosialisasi sesuatu yang tidak selayatnya, berarti itu ada 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 pelanggaran misal. Baik berupa kan yang sering kita dengar head speech misal. Tapi ini misalnya menceritakan dirinya yang terkait dengan orang lain. Misalnya. Kalau hanya sekedar success story mungkin lebih bagus. Ya. Success story dia kalau ini perempuan ya judulnya sebagai seorang perempuan yang berpendidikan tinggi tapi kemudian dia tidak tidak malu untuk melakukan pekerjaan rumahnya sendiri. Itu kan success story. Sekalipun sebenarnya kalau di, difahami sebaliknya bisa jadi oh ini suaminya gimana sih tidak memfasilitasi dia, tetapi itu tidak terkatakan. Sukses story seorang perempuan uh, dengan berbagai macam keterbatasannya, uh, kemudian dia ternyata bisa bermanfaat buat lingkungan di sekitarnya. Misalnya. Itu lebih bagus. Uh, pengalaman-pengalaman yang positif menjadi inspirasi bagi orang yang di sekitarnya. Atau mungkin sukses story uh, dia sebagai orang tua hingga sudah bertahun-tahun lamanya, dari sejak punya anak semuanya dan anaknya kemudian sampai berikah semua, itu lebih bagus. karena lebih bermanfaat bagi orang-orang lain. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya ini sifatnya adalah a warning atau tentang awareness terhadap sesuatu yang negatif misalnya, jangan sampai dia sebagai perempuan didolimi oleh orang terdekatnya di rumahnya. Nah ini boleh kalau dilakukannya, yaitu tadi uh, tanpa me- menggunakan betul-betul ketahuan si fulan yang melakukan siapanya kecuali kalau tindakan itu memang sudah merupakan kriminal yang terbukti artinya kalau ada si fulan kemudian memukul istrinya dan sudah masuk ranah hukum maka itu dibicarakan di publik bukan 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 al fakir memaksudkan kemudian bisa bebas membicarakan bukan itu sudah berubah menjadi ruang publik Tapi kemudian menggunjingkannya itu masuk wilayah kita. Bedanya menggunjing dengan najwa itu beda. Kalau menggunjingkan itu seseorang menikmati aib orang lain yang betul terjadi, bukan fitnah ya. Kalau fitnah tidak terjadi. Sementara najwa itu pembicaraan rahasia. Nah, sedangkan kalau ranah Facebook itu atau sosial media lainnya itu lebih kepada pengunjingan. Dimuat di. media infotainment misalnya. Ya, kasus yang terjadi antara fulan dan istrinya, kalau fulana dan suaminya itu ranahnya sudah masuk ghibah. Karena dinikmati, ya, di, karena di apa? ada blasting di situ, ada usaha sosialisasi. Kalau najwa itu kan di sini yang diatur adalah pembicaraan rahasia, bukan di ruang publik. Kalau di ruang publik saja diatur, apalagi ini di ruang yang lebih umum. Maka harusnya tidak perlu kalau saya punya masalah dengan istri, saya update status. Tidak perlu kalau saya punya masalah dengan suami, update status. Lalu saya ingin supaya perempuan tidak mengalami e, nasib yang seperti yang saya alami. Akhirnya kita e, apa? tersetting pikiran kita yang tujuannya sebenarnya itu. Tapi kemudian kita terjebak dari mengungkapkan aib, e, pasangan hidup kita. Maka sebaiknya dihindari. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada membuat aturan itu secara rinci. Jadi kalau seandainya tujuan kita supaya ada awareness dari para perempuan, itu mungkin ada orang yang berkompeten perlu kita sampaikan. Seperti konsultan Sultan misalnya, kalau kita merasa sebagai victim misalnya, nanti dia yang akan menyampaikan ada case tertentu ini, maka mudah-mudahan jadi contoh tidak dialami oleh perempuan yang lainnya. itu lebih lebih afdal dan lebih bijak daripada dia yang direct menyampaikan itu dan bisa membuat kegaduhan sosial dan yang ketiga dalam per medsos itu juga ada fiturnya medsos ini kan sekarang menjadi liar karena semua orang uh, bisa menuliskan apa saja maka kebijakan kita dalam berinteraksi dengan medsos itu yang akan menentukan kualitas apa yang kita tulis apa yang kita share tidak Dalam media sosial. Itu saja saya kira sebagai kait lain. Bolehkah
0: kamu Bagaimana, Mbak Ya, memang kalau sekarang ini zamannya medsos perlu ini ya, ada pikir medsos ini dan kayaknya perlu juga ini perlu apa? Perlu di perlu banyak pencerahan. supaya tidak banyak apa kesalahpahaman dalam ini dalam berinteraksi walaupun hanya di di apa di media sosial. Insyaallah Mbak mariin sudah cukup kata penjelasan di kepada Pak Ustaz. Uh, demikian ee uh, dari Ustaz, uh, sister dan pemirsa sekalian. Silakan jika ada lagi pertanyaan Kita kali ini membahas tentang surat ayat 1 Tentang uh, wanita yang menggugat Subhanallah betapa mulianya ya, jadi muslimah itu bahkan Tua pun yang menggugat Allah Menggugat dan turunlah ayat ini Bahkan uh, pada salah satu apa, Saya pernah baca ya uh, Khalifah Umar pernah berhenti Di depan depan uh, rumah Haulah bin di Sa'laba ini dan uh, sehingga anak buahnya bertanya mengapa engkau berhenti dan Umar berkata bahwa jika Haulah meminta ia untuk berhenti dari pagi hingga sore dia akan berhenti karena Allah pun mendengarkan bukan siapalah Umar ini coba uh, ini ya, apa lagi biar ini alluhan hambanya. Allah ini mengeluhkan kepada Rasulullah suaminya imbali sebelum jelas status hukumnya. Kemudian beliau juga berkonsultasi dengan bahkan Aisyah radhiallahu an yang berada di rumah Allah itu tidak bisa mendengarkannya. Ini ada berkonsultasi dan mungkin juga artinya kita tidak boleh ya ini harus ada apa? Nuping, Jadi kan kadang kalau ada tamu Kemudian nggak kedengeran, malah uh, ini ya pengen, apa sih? Yang di ini malahan itu kemungkinan sebenarnya adabnya itu adalah uh, beliau tidak mau membuka aib suaminya. Nah sekarang mengenai ini Ustadz Dihar uh, atau untuk untuk uh, untuk wanita kasus seperti ini kalau ini beliau ya, kalau ada masalah dia bisa langsung datang kepada Roh ini Sekarang di Indonesia atau juga di Amerika, kalau misalnya menghadapi masalah sementara eh suami eh, istri itu adalah pakaian bagi eh, masing-masing ininya kan kita enggak boleh. Meng- nah, di manakah perempuan itu boleh dia berkeluh kesah seperti ini sementara eh, misalnya kalau di sini akhirnya banyak yang perempuan itu me, adanya sosial media, akhirnya menulis status, gitu kan, karena mungkin dia nggak ada solusi, nah ini solusi juga misalnya untuk kasus hari ini, untuk mereka yang tidak sanggup, misalnya untuk berkuatan 60 hari, hmm. atau untuk uh, b, uh, membayar ini, membayar denda itu yang menentukan apakah dia bisa menentukan sendiri, ya atau bagaimana
1: Ya. Baik. Uh, prinsipnya begini Kalau ada suami istri
0: uh, uh, Halo, bisa dengar
1: Prinsipnya adalah diselesaikan secara mandiri Mereka berdua Ini prinsip utama Di dalam uh, ajaran yang Allah Berikan kepada kita Allah memberikan Kemampuan Atau memberikan privasi pada suami istri untuk menyelesaikan masalah. Jadi mereka berdua. Ternyata suami istri ini tidak bisa menyelesaikan masalah, maka perlu bantuan pihak luar. Pihak luar yang menyelesaikan masalah itu diupayakan masih terkait dengan mereka berdua, yaitu suami, keluarga suami atau keluarga istri sebagai mediator. Kalau ternyata tidak bisa, maka ya bisa dengan konsultan Nah, konsultan ini juga ada etikanya. Kalau saya misalnya sebagai istri mau konsultasi, membahas, atau meminta pandangan tentang sikap suami saya, tentu tidak mungkin dong saya ajak suami saya, pasti dia tidak mau. Maka diupayakan. Kalau konsultannya seorang perempuan, bisa strike saya langsung berdua sesama perempuan. Tapi misalnya konsultannya adalah seorang laki-laki, Nah, ini juga problem kalau saya sebagai pihak yang berkonsultasi perempuan, konsultannya adalah laki-laki, kemudian berbicara berdua saja. Nah, itu juga perlu ada <tuh> rambu-rambu yang uh, diketahui. Maka, solusinya mungkin saya mengajak teman dekat saya, atau siapa yang saya percaya, sehingga tidak menjadi uh, di situ menjadi kevaluan. Itu sebagai contoh. Nah, Terkait dengan dihar tadi, sebenarnya kalau untuk memenuhi syarat seseorang dianggap dihar, itu wallahu uh, a'lami so'am, menurut al fakir itu tidak terpenuhi untuk sekarang. Sulit untuk terpenuhi. Apalagi kalau seandainya dia tidak tahu, tidak ada masalah. Artinya, oh berarti selama ini yang saya lakukan dihar dong. Tapi habis itu saya langsung berhubungan badan dengan istri saya, apakah itu saya berdosa. Nah, sebenarnya esensinya bukan di situ Esensinya adalah Pada yang pertama Aturan yang dibuat Allah itu Seseorang menghargai perempuan Itu disebut hudud Kemudian yang kedua Kalau dia melakukan Zihar seperti yang disebutkan ini Artinya dia menyamakan Dengan uh, dengan istrinya Istrinya itu dengan ibunya Dengan kakaknya, adiknya, bibinya Atau al rahmat orang-orang yang Tidak boleh dinikahinya itu perkataan itu berkonsekuensi dia tidak mau menggaulinya memberikan nafkah batinya itu yang disebut dia Oh ternyata itu dilakukan tapi tidak tahu ya kalau dia tidak tahu dan ternyata sudah sekian tahun yang lalu ya dia bayar kafarat tidak ada masalah Oh saya tidak tahu yang pertama tidak bisa 400 juta tidak sedikit kemudian kuasa dua bulan tidak sanggup saya Memberi makan 60 orang miskin. Sebenarnya ini bisa. Ternyata dia miskin. Ya, ada masalah. Mending dia bertawabat. Karena itu aturan. Dulu pernah ada seorang laki-laki. mendatangi Rasulullah. Ya, Rasulullah. Celaka saya. Kenapa? Di siang hari bulan Ramadan. Saya mendatangi. Istri saya. Rasulullah. 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 Menyampaikan. eh Anda tahu. Hukumannya. Oh, ya, Rasulullah. Berat. Untuk berpuasa dua bulan. Ya, udah Kalau begitu. Kamu kasih makan 60 orang miskin. Nah, ini orang tersebut karena melakukan pelanggaran. hubungan suami istri di siang hari ini. Kemudian dia bilang, Ya Rasulullah, saya tidak sanggup. Ya sudah, kalau kamu tidak sanggup, saya akan masuk ke dalam. Rasulullah mengambil sekarung kurma. Kemudian dia bilang, tolong kamu bagikan kepada 60 orang miskin. Jadi Rasul sudah menyediakan untuk... Untuk kafarotnya ini. Kemudian orang tersebut menjawab lagi. Ya Rasulullah. Apalagi saya ini orang paling miskin di kampung saya. Maka Rasulullah ya sudah, Biasanya ini buat kampung saja. Itu artinya. Ada kondisi-kondisi tertentu. Hukum-hukum yang disebut oleh Allah ini. Tidak terlaksana. Bukan tidak dilaksanakan. Tetapi ada muruat duruf disebutnya. Ada fitnawazil. Ada fikih kontekstual. ketika seseorang yang harusnya dipotong tangannya tidak dipotong tangan, oh karena pak Nah itu disebut dengan ada kontekstualisasi kondisi tertentu yang, yang uh, tidak menyebabkan hukum atau syariat atau ketentuan yang Allah sudah tetapkan tidak bisa dilaksanakan pada saat itu, itu kurang lebih kira-kira, jadi uh, tidak tidak bisa sangat kaku sekali, oh ini di hari ini berarti harus harus membayar kafarat tidak saya kira. Untuk memenuhi syarat seperti itu Sangat sulit sekali Ya sama dengan syarat seseorang e, Bisa mengadukan seseorang yang Dia lihat berzinah Betul-betul dia lihat dengan mata kepalanya sendiri Ternyata dia tidak bisa mendatangkan saksi Akhirnya dia yang dihukum Padahal dia menyampaikan kebenaran Karena disitu persaksian dan martabat Orang dilindungi e, Itu yang diutamakan Sekalipun dia yang benar Tetapi saksi tidak tercukupi Justru dia yang mendapatkan e, hukuman Menuduh itu dicambuk 80 kali, kemudian persaksiannya ditolak, justru dia yang kena ketak. Padahal dia menyampaikan kebenaran, sementara orang yang berzinah justru terlindungi. Nah ini kan uh, kita tahu ikmah dibalik itu ternyata memang martabat seseorang itu sangat dilindungi oleh Allah. Itu saja saya kira, saya kembalikan lagi kepada uh, moderator, silakan.
0: Ada satunya lagi dari Mbak Dedi Assalamualaikum. Jika seorang suami terlanjur, berapa lama bisa mendiamkan istrinya? Gimana?
1: Suami yang mendihar, terus?
0: Berapa lama ia boleh bisa mendiamkan istrinya dan apakah hukumnya?
1: Ah. Uh. Jadi ketika seseorang mendzihar, sebenarnya dzihar itu tidak ada batasan ya. Tergantung istrinya sebenarnya. Karena kan ada juga ketika ada juga orang istri yang tidak mendapatkan nafkah batinnya 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, maka nanti ini dikembalikan kepada kepada istrinya. Karena istri ini sebagai Uh, orang yang dirugikan di sini. Kalau seandainya dia perlakuan suaminya ini dianggap merugikan dirinya dan dia tidak terima, dia punya hak untuk mempertegas posisinya. Jadi posisi saya ini gimana? Saya statusnya masih istri atau mau dilepas? Nah itu tidak ada masalah. Dia kemudian minta kejelasan itu. Dan kalau ternyata Uh, itu tidak bisa, dia bertegas dan dia mengajukan uh, permohonan atau gugatan cerai, itu haknya istri dibolehkan, kan itu ada istilah hulu uh, hulu itu gugatan cerai yang diajukan oleh istri dengan cara apa? mengembalikan maharnya itu. Loh kok istri yang dirugukan dia mengembalikan mahar, ya karena uh, mengembalikan mandat suaminya kan istilahnya mengembalikan ikatan yang dulu diberikan suaminya. Jadi ini tidak dianggap sebagai harga, jangan disalah dipahami. Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi sebenarnya tidak ada batasan jelas secara tertentu. Kalau ada itu berdasarkan orf, berdasarkan adat atau tradisi yang terjadi di di uh, waktu tersebut. Makanya Umar bin Khattab pada waktu itu pernah bertanya kepada panglimanya, wahai para uh, wahai panglimaku. Berapa lama seorang perempuan itu bisa ditinggal oleh suaminya? Oh ada yang bilang tiga bulan, ada yang empat bulan, ada yang enam bulan Akhirnya dia punya kebijakan untuk merotasi enam bulan sekali, maksimal Jadi kalau dia menugaskan panglimanya atau pasukannya untuk pergi ekspedisi atau berperang Maka enam bulan maksimal dia tarik lagi untuk di dirotasi petugas lainnya dan dia kembali kepada keluarganya Itu untuk memperhatikan itu Karena kan berarti selama 6 bulan itu kebutuhan fisik atau non-fisik istrinya, keluarganya mungkin terganggu. Nah, ini juga luar biasa kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada para pasukannya. Dan itu juga terjadi kan kalau kita baca di dalam buku nikah kita kan ada. Ya, tidak diberikan nafkah sekian, kemudian istrinya tidak rela, maka dia mengajukan gugat. jatuhlah talak satu. Nah, itu automatically ya, kalau kemudian ternyata dia mengabaikan. Wallahualam, itu mungkin okay. yang bisa saya fahami dari pertanyaan tadi.
0: Uh, terima kasih Pak Ustadz, semoga jelas ya Mbak Deki. Uh, kemudian, uh, ini Ustadz, mengadab dalam pertemuan bahwa kalau berdua, adalah Allah uh, kalau salah ya namanya jangan suka ber, berdua duaan karena itu itu ayat yang ini
1: ya nah ini uh, terkait dengan hadis ya kalau yang tadi kan... ayat ayat ini temanya najwa ya baik dalam kebaikan hmm. ataupun keburukan terutama keburukan Jadi kalau kita berbicara dengan seseorang berdua agar tidak diketahui pihak ketiga, ingat ada pihak ketiga yaitu Allah. Kita berempat ada pihak yang kelima, yang kelimanya adalah Allah. Nah, temanya itu. Sedangkan yang tadi disampaikan adalah terkait dengan khaluat. Kalau ada hadis ya, la Jangan sampai kalian berkhaluat. Berkhaluat yang dimaksud adalah laki-laki dengan perempuan. Nah, kenapa? Karena yang ketiganya setan. Nah, maksudnya bukan berarti Allah ada di situ. Allah tetap ada, tapi diabaikan. Itu adalah penegasan bahwa seseorang tidak boleh berkhaluat. Nah, ada ada uh, ini la- lain lagi, <coughs> redaksi lain lagi. Seseorang tidak boleh mengajarkan kepada perempuan Al-Quran. Nah, jadi berdua. Apalagi dia ngajarin yang lainnya. Jadi seorang laki-laki mengajarkan kepada seorang perempuan, berduaan saja itu dilarang. Nah, kenapa? Karena itu termasuk khalwat. Nah, ini nanti juga uh, dilematis sebenarnya. Sesungguhnya dilematis. Karena nanti yang disebut berduaan itu kan sekarang bukan di, di ruang fisik. Ya, Misalnya, hmm. mengajarkan Al-Quran, sekarang sudah bisa media seperti ini, bolehkah saya sebagai laki-laki, mengajarkan kepada seorang perempuan yang memang muridnya dia saja nah itu juga termasuk keluar nah, karena tidak ada pihak lain yang tahu apa yang terjadi antara saya dan perempuan tadi itu nah, itu yang ketiganya setan, itu masuk ruang itu ya Allah alam, kalau saya mem- memba- 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 apa? memahaminya khelwat itu bukan hanya di ruangan tetapi juga terjadi pada media seperti ini nah lah. saya juga sering berbicara per telepon dengan perempuan apakah itu keluar? ya tergantung keperluannya pembicaraan berdua itu dalam rangka apa? ya kan tidak bisa kalau kontekstualisasi hadis yang tadi dimaksudkan itu yang ketiganya setan karena kan yang kalau sudah nyerempet ketiganya setan, maka dihindari pembicaraan-pembicaraan yang yang mengarah ke sana atau berkeluat karena kalau sudah Laki dan perempuan mereka berkhalwat, berpotensi, setan masuk dalam artian mengganggu pembicaraan yang yang tadinya sebenarnya mungkin mengajarkan Quran. Tapi ketika berkhalwat itu, esensi dari pembi- mengajarkan Qurannya menjadi hilang. Dan itu betul-betul dilarang, apalagi pembicaraannya di luar itu. Jadi ini tema yang lain, bukan berarti bertentangan dengan ayat yang kita bicarakan. a'lam.
0: Terima kasih Bapak. Ustaz. Nah, setelah ada pertanyaan lagi dari Big Ainu di Kanada, Ustaz, Bagaimanakah hukumnya seorang istri yang ditinggal merantau kerja, misalnya untuk jangka waktu lama, dua tahun, kepergian ini atas dasar sukarela kedua belah pihak. Nah, bagaimanakah dengan status istri?
1: Status istrinya ya. ya? oke, ya Baik. Ini ada banyak kondisi. Seperti tadi, itu kan saat sa- rela sama rela ya. Artinya, statusnya tetap su- suami e- istri. al juga melakukan itu. Misalnya, ketika studi S3, anak dan istri saya tinggal di, di Jakarta. Dan itu tidak. E- statusnya tetap e- sebagai istri kan? Sekalipun... Mungkin lebih dari satu tahun ditinggal atau dua tahun ditinggal, selama kuncinya di istri ya. dan suami juga, selama suami tidak menjatuhkan talak, statusnya tetap istri. Selama istri tidak mengajukan apa cerai gugat, statusnya tetap sebagai istri. Bahkan di dalam hukum fikih pun dibahas bagaimana seseorang yang hilang, suaminya hilang. ketika suami hilang tidak bisa dihukumi sebagai orang yang mati atau orang yang menceraikan maka status perempuan ini itu masih istri orang yang hilang tersebut nah perdebatan tentang ini lebih lebih apa lebih rumit dibanding yang tadi pertanyaan yang disampaikan kalau pertanyaan disampaikan jelas orangnya bisa dikonfirmasi statusnya masih bukan free artinya perempuan tersebut masih punya suami, dan suami tersebut belum menceraikannya, sehingga dia tidak bisa menikah dengan orang lain. Nah, bagaimana sekarang kalau seandainya e, istri itu suaminya pergi dan tidak jelas sekarang posisinya di mana, masih hidup atau mati, nah itu para ulama e, membuat beberapa e, kesimpulan. Nah, sekarang tergantung istrinya. Kalau kemudian istrinya, berpendapat misalnya ini hilangnya, tidak ketahuan, perginya, dan sebagainya, dia sudah menunggu dan kemudian dia tidak sabar menunggu, maka dia bisa mengajukan e, cerai gugat, sehingga diceraikan. Eh, tiba-tiba setelah diceraikan, suaminya pulang, dan dia merasa tidak menceraikan. Apa yang terjadi? Nah, itu juga nanti secara hukum fikinya e, berbeda-beda pendapat. Karena hukum asalnya dikembalikan. Tapi, e, para ulama, Kalau dia sudah menceraikan atau diceraikan oleh pengadilan, maka statusnya mereka tercerai. Tetapi karena suami tidak, tidak tidak menceraikan, maka ada yang menganggapnya itu sebagai talak satu sehingga dia bisa dirujuk kembali dengan pernikahan atau akad yang baru. Nah, ada beberapa case ya, tentu tidak, tidak bisa disamaratakan. Karena dalam hukum aslinya, kalau cerai gugat atau disebut dengan hulu, itu fasah. Sehingga cerai hulu itu menurut jumhur ulama, sang istri tidak bisa kembali lagi dengan suaminya. Karena disebut menurut madhab fikih, itu disebut dengan, dengan fasah, pembatalan nikah. Sehingga dia tidak punya hak untuk kembali lagi dengan suaminya. Tetapi ada sebagian kecil para ulama yang membolehkan karena status hulu itu sama dengan cerai satu. Seperti yang ada di dalam buku akad nikah di, di KUA yang dikeluarkan itu. Begitu istri mengajukan, maka jatuhlah talak satu. Nah, ketika ada kata-kata jatuh talak satu, itu berarti ada kemungkinan bisa dirujuk kembali. Kalau masih dalam masa idah, berarti tanpa akad nikah. Tapi ternyata uh, sudah melewati masa idah, uh, berarti dengan akad nikah yang baru, uh, Meskipun tidak perlu disosialisasikan uh, seperti mana dulu pernikahan yang pertama. Itu saya kira. Walaupun.
0: Terima kasih. Amin. Semoga jelas ya peribadatan. Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini acara. Surat al Muljadilah ini, Insya Allah di pertemuan kedua, kalau minggu depan sebagai penutup, kalau kita berkenan untuk membacakan doa sekaligus penutup di kajian sore, pagi hari di Indonesia atau sore malam hari di Amerika dan Kanada. Silakan
1: Saya tidak mendengar suara.
0: Halo. Mendengar?
1: Kecil suaranya. Saya tidak dengar. Halo. Iya, dengar tapi kecil sekali.
0: Sekarang Terdengar, tapi kecil. Uh, ya, kita sudah uh, di penghujung acara Pak Ustad. Kalau uh, berkenan untuk membacakan uh, penutup, karena kita akan lanjutkan lagi kajian uh, surat al Mujadilah ini di minggu depan. Sekarang uh, doa dan penutup dari Pak Ustad, silahkan.
1: Baik. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai closing statement saya mengulang bahwa. Allah subhanahu wa ta'ala melalui surat Al-Mujadilah memberikan uh, sebuah solusi bagi uh, tatanan masyarakat sosial yang dimulai dari keluarga, keseimbangan keluarga. Dan yang diproteksi di sini adalah dua-duanya. Perempuan diproteksi dari potensi menjadi korban, dan laki-laki diberikan warning uh, berupa kafarat dan denda. juga diproteksi dari melakukan uh, kezaliman. Uh, dengan keseimbangan antara suami dan istri ini, diharapkan struktur sosial menjadi sehat. Struktur sosial yang sehat itu uh, tidak seperti yang digambarkan Allah SWT ada Najwa. Kalau di tengah masyarakat ada uh, Najwa dan kemudian liar, itu yang nanti menjadi masalah. Maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala. memberikan gambaran, jangan sampai orang-orang itu bernajwa dalam maksiat. Kalaupun kemudian terpaksa mereka merahasiakan satu pembicaraan dengan isyarat, maka najwa tersebut dibolehkan dalam hal-hal kebaikan dan ketakwaan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang mau menahati aturan yang Allah turunkan, kemudian bisa dijaga keluarganya dari godaan kodaan yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi, Sehingga terjadi keseimbangan di tengah uh, kehidupan kita. Kita berdoa, mudah-mudahan uh, kita dijaga keluarga kita, uh, anak-anak kita, uh, istri dan suami kita dijaga selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, mari kita membaca Al-Fatihah untuk berdoa. Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Rahim. Mani Qawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihtina surat al-mustaqim Surat al-ladhina an-amta'alayhim Wa ilal-maghdubi alayhim Waladhalin an Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan yu'afi ni'amah Wa yuka fi'umazidah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Allahumma ja'al jam'ana hadha Jam'an Marhuma, Wa tafarruqana min ba'dihi Tafarruqan ma'asuma Ya Allah, Ya Tuhan kami Jadikanlah pertemuan kami adalah pertemuan Yang membimbing pada ketakwaan Jadikanlah pertemuan kami adalah jalan kebaikan bagi diri kami, keluarga kami, dan lingkungan di sekitar kami, Ya Allah. Jadikanlah kami inspirasi kebaikan, Ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mampu menerima amanahmu dan menjalankannya dengan baik. Jadikanlah kami orang-orang yang sanggup melindungi di keluarga kami. istri kami, suami kami, anak kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina lil wajahannalimuttaqina imama. Rabbana adina fitunnya hasanah. wa fil akhirati hasanatu kana azabannar walhamdulillahirabbil mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: salam di kajian surat